0: Hallo, ich bin Melanie und ich freue mich gerade total, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich habe Wahnsinn zu meinem eigenen Podcast Bandsalat im Kopf. Meine wirklich absolute Herzensangelegenheit. Hier möchte ich dir aus meinem Leben erzählen und Bezug zu verschiedenen Themen nehmen, wie Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, die eigenen Werte, Achtsamkeit und Dankbarkeit Und natürlich auch auf das Gefühl des Bandsalates im Kopf. Es geht unter anderem darum, wie es sich für mich angefühlt hat, an einer Depression erkrankt zu sein und was es auch heute mit Spiritualität und vor allem dem Podcast hier zu tun hat. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich natürlich, dich als Abonnent oder Abonnentin zu begrüßen. Und wenn du gerne noch tiefer in die Themen einsteigen möchtest, Das kann entweder im persönlichen Austausch des Coachings oder durch eine Teilnahme an einem meiner bald folgenden Seminare sein. Dann freue ich mich über eine Nachricht von dir unter ltcoach.melanie.gmail.com Hallo. Schön, dass du wieder da bist und ja mir wieder deine Zeit widmest und schenkst. Ähm ja, krass, das ist jetzt die 18. Ja, richtig gehört, die 18. Folge und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir am Anfang, das habe ich mir total easy vorgestellt, ich hatte die Idee für einen Podcast, ich hatte auch die Idee für die Inhalte und ähm ja, ich habe aber relativ schnell gemerkt da auch immer wieder, naja, neuen, relevanten Content zu finden, Themen, die ja mich beschäftigen, die dir möglicherweise aber auch einen Mehrwert bringen und dann auch die Zeit zu haben, das zumindest ein bisschen vorzuskripten, also das heißt, ich schreibe mir immer so ein paar Stichworte auf, weil sonst, ähm, ja, ich erzähle immer gerne ähm, von Höckskin in Stöcksken und wieder zurück und irgendwie fehlt einem dann der rote Faden und man kann mir schlecht folgen. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, die, die Folge auch noch in Ruhe aufzunehmen und ähm, ja, was mir dann auch gedanklich noch in den Kopf kommt und durch den Kopf geht, äh, das nochmal irgendwie für dich verständlich äh, rüberzubringen, also gar nicht so einfach, ist nicht mal eben gemacht, aber, das muss ich auch sagen, für mich auch so hilfreich, weil, also ich reflektiere ja quasi schon bei der, ich sage jetzt mal Themensuche oder wenn ich weiß, darüber möchte ich sprechen und mache mir dann Gedanken und aber dann auch noch mal beim Reinquatschen, ja, voll gut, also auch für mich, ja. Ja, jetzt sind wir also bei Folge 18 angekommen und ähm, mir gehen ganz viele Dinge, die ich die ich heute noch äh, erzählen oder ansprechen möchte, auch durch den Kopf zum Beispiel. ne. Ähm, ja, ich würde gerne eine Bezugnahme zur letzten Folge noch äh, äh, ja einsprechen. Äh, es geht um das Thema Reflektieren des letzten Jahres, das Ritual der Rauhnächte, möchte ich dir nochmal ganz kurz äh, näher bringen und ja, das Thema Letzte Folge in 2023. Hm, letzte Folge für dieses Jahr. Irgendwie, wenn ich das jetzt so sage, ist es ein ganz komisches und gleichzeitig aber auch ein total schönes Gefühl. Komisch irgendwie, weil ja, dieses Jahr etwas zu Ende geht, was mir Spaß gemacht hat, was mir total geholfen hat. Und ähm, ja, aber. Ähm, das kann ich schon mal spoilern. Es wird im nächsten Jahr ganz, ganz sicher weitergehen. Ja, und ein schönes Gefühl, weil ich stolz auf mich bin. Ich habe es geschafft. Das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich, ich sage es jetzt mal, durchgezogen im positiven Sinn. Ich habe alle zwei Wochen geliefert. Okay, mal einen Tag zu spät, aber das war das, was ich mir vorgenommen habe. Ich wollte gerne alle zwei Wochen die Themen ansprechen, weil ich ja auch, ich glaube ja auch, dass der eine oder andere, also und wenn es immer, wie ich schon am Anfang angesagt habe, wenn es nur einen gibt oder eine, den genau das Thema in dem Moment geholfen hat, äh, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ähm, für mich ist es ja auch nochmal toll, weil ich ja dadurch eben selbst auch nochmal habe analysieren können und ähm, ja, und ich merke aber auch, ohne Fleiß, kein Preis. Ja, Preise habe ich erzielt. Ähm, ja, und es ist tatsächlich so, wenn du Ziele im Leben hast, dann musst du auch was dafür tun. Und ich liebe Manifestation, aber ohne, und jetzt verzeihen mir mal den Ausdruck, den Arsch hochzukriegen und auch was dafür zu tun, äh, wird nichts passieren. Es wird nichts durch pures Manifestieren gelingen. Es ist einfach so. Wie ich das mache, ist... Ich manifestiere die Dinge, ich, ich stelle mir die vor, wie sie umgesetzt sind. Ich glaube da ganz fest dran. Und, ähm, und wenn ich dann das Entsprechende auch dafür tue, ähm, ich habe dann in der Manifestation, ich seh, ich habe die Basis damit gelegt, ich sehe das, ich spüre das, ich fühle das und dann mache ich es. Und deswegen wird es ganz sicher auch gelingen. Also zumindest ist das meine Erfahrung, mein Umgang damit. Und ja, was ist denn eigentlich der Preis, den ich jetzt gewonnen habe? Das sind für mich sogar gleich mehrere. Erstmal habe ich ganz viele tolle Rückmeldungen von euch bekommen, ob persönlich oder per Sprachnachricht auf WhatsApp oder per schriftlicher Nachricht, per E-Mail. Ja, und manchmal ja auch direkt über die Kommentarfunktion bei Spotify. Danke, danke, danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, weil das bedeutet oder heißt auch, dass du dir bzw. ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, und dann haben wir ja vor kurzem diesen, wer Spotify nutzt, kennt das, den ganz klassischen Spotify-Jahresrückblick bekommen. Und jetzt kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Da habe ich von einigen die ähm, Rückmeldung bzw. Ähm, den Screenshot bekommen, dass ich, ja, ich, mit meinem Podcast Bandsalat im Kopf unter den Top 5 der jeweils von der Person gehörten Post- Podcasts bin. Ich, ich flüff innerlich gerade aus. Wie geil ist das denn, bitte? Ja, großartig, ich, ich freue mich da total drüber. Insgesamt habe ich jetzt dann über, ich sag mal, 140 treue Follower und Followerinnen über Spotify, Amazon Music und Apple Podcasts. Und da sind diejenigen, die mich nicht abonniert haben, sondern einfach immer mal reinhören, ähm, noch nicht mitgezählt. Holy shit, ich bin so stolz auf mich. Ja, und wenn ich das so im Nachhinein betrachte, dann sollten wir das alle viel, viel öfter tun. Dinge mal im Rückblick zu betrachten, auch wirklich zu sehen, was habe ich eigentlich geschafft, gemacht. Und damit meine ich nicht, in die Vergangenheit zu blicken, um Dinge wieder hochzuholen, die uns traurig machen. Überhaupt nicht, nein, sondern um zu sehen, wie verdammt stark du und auch ich waren, was einfach alles eben mal nebenbei, sage ich mal, gemeistert wurde und was aber trotzdem eine Beachtung und beziehungsweise ein Lob an uns selbst verdient. Und das darf, finde ich, definitiv nochmal angeschaut werden. Hoho, geniale Überleitung zum nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich äh, die Reflexion des Jahres sich mal Zeit nehmen und schauen, was wir in dem Jahr alles erlebt, geschafft haben. Ich muss sagen, ich könnte ohne meinen Kalender und, ich sage jetzt mal, die ganzen Nachrichten und auch Fotos auf meinem Handy gar nicht mehr 100 Prozent nachvollziehen, was in diesen zwölf Monaten alles war. Ähm, ich habe ein, ich sag mal, ein ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis, aber überhaupt kein gutes Langzeitgedächtnis und bei mir beginnt das Langzeitgedächtnis schon alles was ich sag mal länger als ein halbes Jahr her ist und ja wahrscheinlich auch innerhalb des letzten halben Jahres sind maximal so extrem einprägende bzw. große Ereignisse noch in meinem Kopf hm. Aber ich möchte mich auch gerne an die kleinen, an die schönen Dinge, an die möchte ich mich auch gerne nochmal erinnern und dran denken. Und ich habe jetzt von einer Freundin erfahren, die das Ganze sogar schriftlich macht. Sie setzt sich hin und reflektiert das komplette Jahr nochmal schriftlich. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, und das Ganze lässt einen dann auch nochmal mal so, so unendlich dankbar sein. Also zumindest ist es auch das, was dann in solchen Momenten immer in mir hochkommt. So ein Glücksgefühl und eine krasse Dankbarkeit. Allerdings auch teilweise ein Stück Wehmut, dass das vorbei ist. Wow, wo es doch so schön war. Ja, und damit die nächste Überleitung. Ach ich finde mich gerade richtig gut, das sind so Skills, die ich mir wohl mit dem Podcast und den Folgen sprechend angeeignet habe. Ja, irgendwie läuft es flüssiger und ich habe das Gefühl, auch im Kopf ein bisschen sortierter zu sein beziehungsweise sortierter zu werden und mit jeder Folge ein bisschen mehr. Okay, genug Lobs, kann natürlich auch nur mein Eindruck sein. Somit ist jetzt auch die ach so tolle Überleitung schon wieder weg. Ja, also das Thema Rauhnächte. Ich habe Letzten Donnerstag, am 21. Dezember, da ist Wintersonnenwende. Das ist die längste Nacht des Jahres. Es ist eine wirklich symbolhafte Nacht mit einer ganz tollen Energie. Denn aus der tiefsten Dunkelheit wird in dieser Nacht quasi das Licht wiedergeboren. Ja, und in dieser besagten Nacht, also ich habe es halt abends gemacht, nicht mitten in der Nacht, habe ich mit äh, mit meinem Räucherzeugs, ich, liebs, Also wer Interesse hat und wissen möchte, was ich da habe, kann mich gerne anschreiben. Ich empfehle es gerne weiter. Ähm, Ja, da habe ich mich hingesetzt. Ich hatte alles vorbereitet. 13 Zettel, eine Schere und ähm, so ein um die Zettelchen zusammenzubinden und habe dann meine Wünsche und meine Manifestationen quasi für 2024 aufgeschrieben. Das sind 13 Wünsche, die äh, symbolisch für jeden Monat im nächsten Jahr stehen. Und ja, richtig, Äh, wer jetzt denkt, hä, Melli hat ein Jahr 13 Monate, ne, hat es nicht, es hat auch nur 12, aber... Jeder dieser Zettelchen wird dann ab dem 24.12., also ab Heiligabend, bis zum 4. Januar täglich verbrannt. Also so mache ich das zumindest. Es gibt aber auch ja, zum Beispiel die Idee, dass man diese Zettelchen nimmt mit einem Samen, den aussieht und dann ja, möglicherweise dabei zuschauen kann, wie die Wünsche wachsen. Für mich ist es aber ein schönes Ritual, die zu verbrennen und quasi ja, meine Wünsche dem Universum zu übergeben, genau. Und ähm, der übrig gebliebene 13. Zettel, den darfst du dann öffnen und das ist dann das Thema, um das du dich im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, weil du öffnest es ja im Januar, selbst kümmern darfst, ähm, was deine Aufmerksamkeit besonders bedarf. Wie findest du das Ritual? Ich liebe das, ich finde das so schön. Ich zelebriere das quasi ganz minimalistisch, denn das Ganze gibt es mittlerweile auch, das heißt mittlerweile, das gibt es schon sehr lange, in Gruppen, wo man das gemeinsam machen kann, wo man gemeinsam meditiert und das Ganze noch ganz anders ausschmückt und so weiter. Ja, und jetzt nochmal eine kleine Bezugnahme zur letzten Folge. Ähm, okay, der Übergang war hart, der hat nicht so gut geklappt, aber okay. <lacht> Ich hatte ja erzählt, dass es mir nach der Rückkehr aus meinem Urlaub erstmal gar nicht so dolle zu Hause ging. Und ähm, ich habe ja dann aber relativ schnell gemerkt, woher das kommt und dass das quasi mein Kontrollmuster war, was hier wieder zugeschlagen hat und sich in den Vordergrund gedrängt hat. Aber was in den letzten Tagen auch noch angekommen oder aufgekommen ist, ist die keile Erkenntnis, dass ich in diesen drei Wochen auf Sri Lanka also ich habe ja ganz krass losgelassen und ja, mein Kontrollmuster hatte so gar keine Chance und das hat sich so angefühlt im Nachhinein, als hätte sich in der fremden Umgebung total unwohl gefühlt und hätte sich gar nicht getraut, rauszukommen. Aber sofort, als ich in meiner gewohnten Umgebung war, quasi mit einem Satz aus seinem Versteck gekommen ist und wieder zugeschlagen hat. Ähm Was ich vielleicht noch mal ein bisschen anders erklärt, also ich habe normalerweise immer so zwei bis drei Tage vor der Rückkehr nach Hause die Angewohnheit, mich wieder so mit meinem Alltag gedanklich zu befassen. Ja, was steht an, auf was kann ich mich vorbereiten? Ja, kleiner Kontrolletti halt. Und das war diesmal so krass anders. Also selbst im Flieger zurück war dieses Gefühl noch nicht da. Selbst da war ich voller Vorfreude auch zu Hause aber so überhaupt nicht im Vorfühlen des Alltagsmodus, also im Kontrolletti-Mode. Ich war einfach immer noch im Hier und Jetzt, also einfach im Flieger. Ich wusste zwar, okay, wir gehen noch was essen und abends zu Freunden, aber d- das war's. Naja, und als wir dann zu Hause waren, ist ja nach so einer Stunde der Alltag wie so ein Magnet, so homs, richtig auf mich zugeflogen und hat angedockt. Also mein Muster hat wohl gedacht, ja, yeah, hier bin ich zu Hause, hier kenne ich mich aus. Zack, jetzt zuschlagen. Und das war es auch, was mich dermaßen ausgenockt hat, dass ähm, dieses übermächtige Gefühl, dieses äh, ähm, ja unkontrollierte Gefühl, was über mich hereingebrochen ist und das jetzt so zu verstehen, ja, das macht's irgendwie total toll, denn Jetzt hole ich mir einfach dieses sagenhafte Gefühl des Urlaubs, der Freiheit, des Loslassens wieder zurück. Okay, Moment. Einfach? Stimmt nicht ganz, aber zumindest versuche ich es. Dieses unbeschreibliche Gefühl, was dieser Urlaub in mir ausgelöst hat, dieses Loslassen, diese tiefe Zufriedenheit, diesen Sinn des Lebens, das... Des Teilens, des Unterstützens, für andere da zu sein. Und daraus entwickelte sich dann auch diese tiefe Dankbarkeit, dass, ja, was ja auch meine Arbeit als, als Coach definitiv ist. Und deswegen bin ich auch nach jeder Coaching-Session irgendwie so glücklich und, und froh. Ich habe jemand anderem meine Zeit, mein Wissen, meine ganze Empathie und meine wirklich hundertprozentige äh, Unterstützung entgegengebracht, um ihm oder ihr zur Seite zu stehen. Ich ich habe etwas für den anderen getan und das erfüllt mich einfach. Ja, genau. Und dieses Gefühl, diese Leichtigkeit aus dem Urlaub, diese Dankbarkeit für das dort Erlebte zu spüren, und die mache ich mir jetzt wieder zunutze. Verstehst du, wie ich das meine? Wie kann ich das erklären, also ich bin nicht traurig, dass es vorbei ist, im Gegenteil, ich bin unsagbar glücklich zu wissen, dass ich das kann und dass ich das doch schon erlebt habe und das versuche ich jetzt einfach in den Alltag zu übertragen, ich darf das üben und das nicht nur im Urlaub hinzubekommen und ja, auch dieses Helfen, Unterstützen für andere da zu sein und ganz klar, ohne dass ich mich selbst vernachlässige, ja. Das macht mich glücklich. Mhm. Ja, das tut's wirklich. Und ja, deswegen, um mal weiter zu blicken, darf ich jetzt nicht nur manifestieren, sondern auch meinen Hintern bzw. meine PS auf die Straße bringen. Und ja, weiter an dem Aufbau meiner Coaching-Praxis arbeiten. Ähm, ja, vielleicht zur Info, ich bin gerade so in der finalen logo Mega spannend. Und dann folgt auch noch irgendwann der Aufbau der Internetseite. Und ich möchte auch unbedingt an den Seminaren weiterarbeiten. Da habe ich tatsächlich auch schon eine richtig schöne Idee, die ich dann hoffentlich im ersten Halbjahr 2024, ähm, ja, äh, was für die ich dann ja wo ich was von erzählen darf die dann hoffentlich Früchte trägt also ich halte dich auf dem Laufenden ja da darf ich weiter dran bleiben und es fühlt sich auch gar nicht wie Arbeit an das fühlt sich so sinnvoll an einfach erfüllend und das wünsche ich für jedem von uns dass auch du eine Aufgabe findest die, die den Sinn gibt, warum bist du hier, was ist deine und auch meine Aufgabe in dem Leben. Denn das ist es tatsächlich, was glücklich macht, seinem Sinn, seiner Bestimmung nachzugehen. Und in diesem Sinn wünsche ich dir einen wirklich tollen Start in 2024, ein gesundes und vor allem sinnstiftendes neues Jahr. Fühl dich umarmt, deine Melanie.